시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 2월 17일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 뜻에 순종하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분이 특별히 좋아하시는 성경 구절이 있으시죠? 저도 많이 있는데요. 그 중에 고린도전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니로 시작하시는 말씀이 있습니다. 처음 이 구절을 접했을 때는 제가 직접 성경을 읽다가 접한 것이 아니라 누군가로부터 이 구절에 관한 이야기를 들으며 접하게 되었는데요. 그때 저에게 이 구절을 인용하며 말씀을 전해주신 분께서 이렇게 말씀해 주셨습니다. 형제님 어려워도 주님 바라보며 꾹 참고 인내하며 이 어려운 상황을 지나가시기 바랍니다. 사람이 감당할 시험밖에는 당한 것이 없고 감당하지 못할 시험은 허락하지 않으십니다. 또 감당하지 못할 것 같으면 피할 길도 내어주시니 주님을 신뢰하시며 어려움을 이겨내세요 라고 말입니다. 어려운 상황을 지나던 저에게는 참 고마운 말씀이었고요. 용기가 되는 말씀이었습니다. 그래 감당할 만하니까 하나님께서 나에게 이런 어려움을 주셨겠지 감당하지 못할 일이면 주시지도 않으셨다고 하셨으니 믿고 해보자 하다가 안되면 피할 길도 주신다고 하셨으니 뒤돌아서지 말고 포기하지 말고 가보자 하며 어려움을 이겨냈던 것 같습니다. 그리고 그런 말씀을 전해주신 그분께도 감사했지요. 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 
대신에 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 권세 물리치신 예수님 어려운 상황을 지나던 저에게 용기를 북돋아 주셨던 그분에게 참 감사하면서도 후에 제가 성경을 공부하다가 다시 접하게 된 고린도전서 10장 13절의 말씀은 그런 의미가 아니었다는 것을 알게 되고서는 한동안 당황했습니다. 고린도전서 10장 13절의 말씀은 우리가 어려운 시련을 만날 때 힘을 내라 하는 말씀은 아니었습니다. 물론 저는 저에게 용기를 북돋아준 분의 위로와 권면으로 힘을 내기는 했지만 그렇다고 이 말씀을 그냥 그렇게 이해하고 또 다른 자들에게 그렇게 전하거나 인용해서는 안 된다는 생각이 듭니다. 혹 여러분들 중에도 이 말씀을 그렇게 이해하고 계시는 분들이 계시다면 오늘 함께 말씀을 펴고 찾아보며 이 말씀의 참뜻을 알아보기 원합니다. 그러나 그 전에 먼저 어려움을 겪는 분들께 도움이 될 다른 성경구절이 많이 있다는 사실도 알려드립니다. 이사야서 41장 10절의 말씀 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라는 말씀도 우리에게 용기를 주시고 누가복음 12장 7절에 너희에게는 심지어 머리털까지도 다 세신바 되었나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 더 귀하니라 하신 말씀도 용기를 주시지요. 
또 주는 미부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 라는 데살로니가 후서 3장 3절의 말씀도 그렇습니다. 사실 성경에는 우리를 지키시고 도우시는 하나님의 언약의 말씀이 차고 넘칩니다. 잘 찾아보시며 말씀으로 위로와 권면 그리고 용기를 얻으시기 바랍니다. 그렇다면 고린도전서 10장 13절의 말씀은 무슨 의미일까요? 언제나 그렇듯이 성경은 한두 구절만 읽어서는 그 의미를 오해하는 경우가 많지요. 이 구절도 마찬가지로 그 의미를 명확히 알기 위해서는 1절부터 읽어야 합니다. 찬양 한곡 들으시며 고린도전서 10장을 펴시고 1절에서 14절까지 읽으시며 성경이 무엇을 성도들에게 말씀하시려는 것인지 생각해 보시기 바랍니다. 고린도전서 10장 1절에서 14절을 읽어보셨습니까? 읽어보시니 어떠십니까? 어려운 시련을 겪게 될때 용기를 내라는 의미였습니까? 그렇지 않지요? 고린도전서 10장은 참 중요한 말씀을 우리에게 해주고 계십니다. 특히 영접기도 했으니 구원받았다고 생각하거나 세례를 받았으니 구원받았다고 생각하거나 교회에 다니니까 구원받았다고 생각하는 사람들 구원이 마치 천국에 들어가는 티켓을 받는 것으로 이해하고 있는 사람들을 깨우치는 칼같은 말씀이 담겨 있습니다. 사도 바울은 성도들이 알지 못하기를 원하지 아니한다 하며 말씀을 시작하지요 반드시 알아야 한다는 강조의 말씀입니다. 사도 바울은 무엇을 성도들이 반드시 알아야 한다고 하십니까? 모세에게 속했던 출애굽한 이스라엘 백성들이 모세와 함께 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다 같은 신령한 음식을 먹었고 다 같은 신령한 음료를 마셨다고 하십니다. 하나님의 은혜로 노예살이하던 애굽에서 풀려나 과거를 청산하고 하나님의 은혜 안에서 하나님이 주시는 만나를 먹고 하나님이 주시는 음료를 마시며 살아가는 사람이 되었다고 말씀하시는 것이죠. 그런데 놀라운 것이 있습니다. 그런 하나님의 은혜와 인도하심을 받은 그들의 다수가 광야에서 멸망을 받았다고 하십니다. 왜 그들이 멸망을 받았습니까? 하나님이 그들의 다수를 기뻐하시지 않으셨기 때문이라고 하시죠. 왜 하나님은 기적과 이적을 베풀어 가시면서까지 이끌어내신 그 백성들을 기뻐하지 않으셨을까요? 6절에 보니 그 이유가 그들이 악을 즐겨 했기 때문이라고 하십니다. 그리고 그들이 즐겨 했던 그 악을 7절에서 10절에 나열하시죠. 그 악들은 무엇이었습니까? 그 악들은 우상숭배와 음행 그리고 주님을 시험하고 주님을 원망한 것이었습니다. 이스라엘 백성들은 모세가 시내산에 올라가 있던 동안 아론에게 자신들을 애굽에서 인도해낸 신을 만들라고 요구했고 그렇게 만들어진 금송아지 앞에서 마시며 일어나 뛰어놀았습니다. 이스라엘 백성들은 모압의 여인들과 음에게 빠지기도 했지요 이스라엘 백성들은 하나님이 자신들과 함께 하시지 않는다며 하나님을 시험했고 자신들을 어려운 길을 가게 하고 자신들을 죽이기 위해 이 광야로 이끌어냈다며 하나님을 원망했습니다. 그것이 그들이 광야에서 멸망당한 이유였습니다. 사도바울이 이방에 살고 있던 고린도 성도들, 다시 말해 유대인이 아닌 이방인 성도들에게 구약시대 출애굽 당시에 이스라엘 백성들에게 있었던 사건을 이야기하는 이유는 무엇일까요? 고린도전서 10장 11절에 그 이유를 말씀하십니다. 
그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그렇습니다. 사도 바울이 구약시대의 이야기를 신약시대의 성도들에게 해주는 이유는 그들에게 일어났던 그 일이 본보기가 되고 말세를 살아가는 성도들을 깨우치기 위함이라고 하시죠. 출애굽한 이스라엘 백성들을 보며 우리가 깨우쳐야 한다는 말씀입니다. 모세에게 속하여 세례를 받고 신령한 음식과 음료를 먹었다 하더라도 그들은 악을 행함으로 약속의 땅에 들어가지 못했다는 사실을 기억하고 깨우쳐야 한다는 말씀입니다. 행위로 구원을 받는 것이 아니다 믿음으로 구원을 받는 것이다 라는 말이 분명 맞는 말씀이면서도 그것이 자칫 많은 성도들로 하여금 행위는 아무렇게나 해도 되는 것처럼 오해하게 해서는 안될 것입니다. 또한 나는 영접기도를 했으니 구원받았어 나는 세례받았으니 구원받았어 나는 교회에 다니며 예배를 드리니까 구원받았어 라고 생각하는 것이 위험할 수 있다는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 계십니다. 오히려 이러한 행위들이 우리를 구원받게 하는 것이 아니라는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 계시죠. 오늘 여러분이 섬기시는 하나님은 성경이 계시하시는그 하나님이 맞으십니까? 혹시 이스라엘 백성들처럼 자신들이 원하는 하나님을 스스로 만들어내어 섬기고 계시지는 않으시는지요? 뒷동산의 산신령과 같은 그런 신을 만들어 섬기고 계시지는 않습니까? 하나님의 거룩하신 백성으로 부름받았으면서도 여전히 세상의 것들을 따르고 그것들을 부러워하며 세상과 음행하고 계시지는 않습니까? 여러분을 부르시고 천국으로 인도하시는 하나님을 향해 왜 나를 이렇게 힘들게 하시느냐며 왜 남들은 다 편안하게 사는데 나만 이렇게 고생스럽게 하시느냐며 그 아들을 주시기까지 나를 사랑하신 하나님의 사랑을 시험하고 계시지는 않습니까? 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것이 너무도 귀찮고 번거롭고 재미없고 고생스럽다고 불평을 하며 살아가지는 않으시는지요. 이스라엘 백성들은 그랬습니다. 그래서 그들은 하나님의 은혜를 경험하고도 약속의 땅에 들어가지 못하고 멸망당했다고 성경은 말씀하십니다. 사도 바울은 그 이야기를 신약의 성도들 우리들에게 해주고 계시는 것입니다. 누군가 말해준 한번 구원은 영원한 구원이다 라는 신학적 교리를 철떡같이 믿고만 계시지는 마시기 바랍니다. 그 교리가 진리이다 하더라도 내가 구원받은 자인가 아닌가는 그 교리로 결정되는 것은 아니기 때문입니다. 내가 구원받았다면 나는 구원받은 자로 살아가게 되어 있습니다. 구원받은 자답게 변화의 삶을 살아가게 되어 있지요. 그래서 사도 바울은 경고하십니다. 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 스스로 구원받았다고 구원의 확신이 있다고 생각하는 자들은 자신이 언제든지 다시 죄에 빠질 수 있다는 사실을 기억하라고 경고하시죠. 그리고 우리가 오늘 방송 시작에 나누었던 그 말씀을 해주십니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 무슨 말씀입니까? 오늘도 죄 앞에 노출되어 있는 성도들에게 하시는 말씀입니다. 그 죄에 다시 빠지지 말라는 말씀입니다. 그 죄와 싸우라는 말씀이지요 결코 그 죄에 지지 않을 수 있다는 말씀입니다. 
감당할 시험밖에는 허락하지 않으시고 우리가 도저히 그 죄를 이기지 못할 것 같으면 피할 길도 내어주신다는 말씀입니다. 그러니 구원받은 성도가 오늘을 살아가면서도 죄와 싸우지 않고 죄와 싸우기를 포기하며 죄 속에서 살아간다면 그것은 핑계할 수 없는 것이라는 말씀입니다. 그래서 사도 바울은 14절에 이렇게 간곡히 말씀하십니다. 그런즉 내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라 라고요. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분은 여러분에게 주어진 믿음의 삶 성도의 삶을 어떻게 살아가고 계십니까? 여러분을 날마다 찾아오는 그 죄의 시험 앞에서 어떻게 대항하고 계십니까? 죄 없는 사람이 어디 있어라거나 이번 한 번만이라거나 언젠가는 이기겠지 하며 회피하고 계시다면 오늘의 말씀을 다시 묵상하시고 그 죄와 싸울 힘을 얻으시기 바랍니다. 주님께서 그 힘을 주실 것을 약속하셨기 때문입니다. 그 말씀을 힘입어 우리에게 주어진 죄와의 전쟁을 승리해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 부하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 드리는 순간 아버지의 크신 그 손이 강하게 붙드시죠 
I'm not afraid.